0: Praat, de politieke podcast van Rotterdam.
1: Een samenwerking van vers beton en open Rotterdam.
0: Met in deze serie De Weg naar Den Haag. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen blik ik vooruit met Rotterdamse politici... die de sprong naar het Binnenhof willen maken. Mijn naam is Ewald Kiviet en ik spreek in deze aflevering met Noerin Owali van NIDA. Noerin Owali. Deze podcast gaat over de sprong uh, van de Colsingel naar het Binnenhof. Nida wil die gaan maken op dit moment.
1: Ja. Gaat het lukken? Um, ja, die kans zit er dik in, denk ik wel, ja. Ja? ja het, is, het, is, het is een realistische sprong. Dan kijk ik naar peilingen en dan zie ik
0: uh, Volt. je niet doen? Niet Volt, ja, 21. <laughs> ja, Nieuwe niet, partijen niet.
1: Die, wel, die er wel in worden genoemd, ja. maar jij niet. Nee, Ewout, weet je niet, daar valt niet te peilen. En dat is gewoon uh, helaas uh, ook evident gebleken uit het verleden. We zijn nog nooit gepeild. We bestaan inmiddels in meerdere steden, nog nooit zijn we een keer gepeild. Dus als we daarvan moesten hebben, dan uh, hadden we nooit bestaan. Dat maakt jou niet zenuwachtig? Nee, maar wel geïrriteerd, lichtelijk. Ja? Ja. Legs uit? Ja, omdat het toch weer uh, onderschrijft hoe dominant een bepaalde visie uh, in onze samenleving podium krijgt en... Uh, uh, en andere, laten we zeggen, varianten op die dominante visie minder... die worden gewoon niet gezien, niet gehoord. En uh, dat geldt voor uh, peilingsbureau, dat geldt voor uh, media... dat geldt in politieke zin zo. En dat maakt precies uh, het bestaansrecht van NIDA een partijen als NIDA. Maar dan zeg je eigenlijk, die peilingen kloppen niet... Ja, maar dat is toch ook zo. Ik bedoel, die peilingen kloppen vaker niet. Laten we het hebben over de brexit of Trump. Of weet je, weet je peilingen zijn niet heilig. hoor. Uiteindelijk is het ook gewoon... Uh, weet je, en dat is ook een beetje iets wat we ons moeten beseffen. Want als je mij vraagt wie is de meest machtige Nederlander op dit uh, moment... Dan, dan is dat zeker niet iemand als Rutte, maar eerder iemand als Maurice de Hond. Ja, op het, moment, ja op het moment, Ja, zeker. Of peilingbureaus, laat ik het zo zeggen. Op het moment dat zij zeggen 70% van Nederland vindt zus... Dan zie je in het politiek spectrum twintig varianten van zus. En als het zo is, dan zie je twintig varianten van zo. Hmm. Dus dit is het dus populisme via het hoogtij. De onderbuik uh, uh, wil, uh, wil men graag bedienen. En de peilingsbureaus die, 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 die geven richting aan, uh, aan wat, uh, wat vandaag uh, in de mode is.
0: Wat brengt bij jou de overtuiging dat jij wel een zetel gaat halen? Als dat dus niet blijkt uit peiling?
1: Nee, we zijn al zeven jaar bezig. Uh, we, we, hebben, we, we zijn uh, uh, anders georganiseerd dan de meeste partijen, heel erg grassroots. Ik heb een idee dat er een veenbrandje gaande is. Uh, we hebben in korte tijd hebben we, uh, hebben we ook heel veel mensen weten te bereiken op onze manieren. Zonder gebruik te maken, helaas, van bijvoorbeeld uh, massamedia. Maar dat is zowel online-offline. We hebben een landelijk netwerk uh, van vrijwilligers, van uh, organisaties die we de loop der jaar hebben opgebouwd, maar ook recent. Uh, dus As we speak zijn er nu gewoon in verschillende steden mensen met hart en ziel aan het lopen voor niet daar brievenbussen vullen, Kanvassen, uh, uh, mensen spreken. Uh, uh, en dat doen we ook vaak, weet je, ook precies op die plekken waar, waarvan wij denken dat zijn kansrijke gebieden. Hm. Maar ook online. Online uh, natuurlijk is het weer een kwestie van goed, uh, goed je verhaal neerzetten en uh, ja, ook op de juiste manier adverteren, als ik heel eerlijk ben, zodat je ook weer die mensen bereikt waarvan jij denkt dat die boodschap in uh, vruchtbare aarde valt. Probeer je dan ook bijvoorbeeld via de moskeeën, dat, dat mensen op vrijdag uh, niet horen stem even in ieder Het is corona, dus het is een iets andere tijd. Alles is een stuk leger, maar we doen alles. Dus ja, ook moskeeën, ook waar, waar andere partijen staan, ja, daar staan wij ook. Uh, maar het is, het, is, het is niet alleen maar nu met verkiezingen, we zijn nog zeven jaar aan het bouwen. En natuurlijk was eerst de focus Randstad, omdat we daar gewoon uh, geboren zijn en, uh, en meer actief. Dus nu is het ook de uitdaging om dat netwerk uit te breiden naar andere delen van ons land. Ja. En uh, dat is goed gelukt.
0: Ja. Nu tref ik je op een woensdag um, en je zit eigenlijk tussen een paar debatten in. Ja. Word je wel veel uitgenodigd?
1: Uh, minimaal, minimaal. Dit zijn allemaal ja, debatten, niet onbelangrijke debatten, maar als je het even afzet tegen, uh, tegen massabereik of massamedia, zijn dit misschien debatjes in de marge die misschien wel belangrijker zijn en interessanter vaak ook. Uh, ik heb bijvoorbeeld vanochtend uh, een hele podcast gehad uh, bij Phoenix. Uh, ik heb straks een, een heel mooi uh, gesprek met uh, wetenschappers die onderzoek doen naar uh, de rol van religie in de politiek. En dat doe ik met een aantal partijen zoals uh, ChristenUnie en anderen. Het is een zeer interessant uh, onderwerp. Dat heb ik om, de, om, om drie uur zo meteen. Later op de dag heb ik in Pakhuis de Zwijger een onderwijsdebat. Dat is dan wel weer met uh, wat landelijke actoren.
0: Er zijn veel uh, nieuwe partijen die het, uh, die het proberen. Je noemde zelf bijvoorbeeld al. Uh, Volt, lijkt het ook wel ertussen te komen. Ja. Versplintering dreigt misschien een beetje in Den
1: Haag. Is dat een probleem? Nee, zeker niet als je het historisch beschouwt. Weet je, kijk, een vitale democratie moet in staat zijn om zichzelf opnieuw vorm te geven als de bestaande partijen onvoldoende uh, nog recht kunnen doen aan de verschillende sentimenten die in politieke zin leven... Ja, dan krijg je dat, uh, dat anderen gaan opstaan in de ruimte die ontstaat, in politieke zin... en proberen die mensen te betrekken bij, bij onze de democratische uh, uh, stelsel. En dat is een heel goed iets. Uh, maar ook historisch beschouwd, zoals gezegd, zie je dat in de geschiedenis... je misschien iets meer versplintering had en dat bestaande partijen anno nu... ...ook uit het verleden uit verschillende partijen bestonden... ...neem iets als GroenLinks of, ja. of het CDA, weet je. Die zijn opgegaan weer opgegaan. in... Dat waren ook ...zie je dat
0: vier... voor daar misschien ook voor je? Dat ja, je een aantal zou... jaar
1: je plek bevecht... ...en dan
0: uiteindelijk weer samen gaat. Het zou
1: zomaar een golfbeweging kunnen zijn... ...dat je misschien nu in een fase zit waar iets meer versplintering is... ...om het zo te noemen, en dat dat niet een probleem is... ...het wordt wel geproblematiseerd, maar het is het niet... Het is gewoon een teken van een vitale democratie en dat het op termijn inderdaad tot fusies kan leiden weer. En dat zou zomaar uh, kunnen. Ik, uh, ik uh, sluit dat niet uit op het moment dat je elkaar inhoudelijk vindt met anderen. Hm. En je kan de krachten bundelen om uh, bepaalde uh, zaken in dit land uh, te kenteren, dan wel een andere richting op te duwen. Ja. Uh, ja, dan is dat misschien wel een goed iets. Je ziet ook dat nu de gesprekken gaande zijn zogenaamd tussen uh, Jesse Klaver en een en de, en de linkse samenwerking... of misschien veel verder gaan... dat Partij van de Arbeid en GroenLinks misschien op een dag samen gaan Wie zal het zeggen?
0: Ja. Met, met ja. welke partij voel je de meeste affiniteit? Uh,
1: Om eventueel weer in op te gaan... Ja, dat zijn toch wel de partijen die nu een beetje aan het ontstaan zijn. De emancipatiebewegingen. Daar, daar, daar zitten zowel qua inhoud als qua achterban misschien wel het meeste raakvlakken. Uh, maar uiteindelijk zou de samenwerking uh, vooral ook inhoudelijk moeten geschieden. En moet je kijken welke partijen daar goed bij passen. Ik kan er wel wat meer noemen. Ja. Je wil geen partijen noemen? Nee, eigenlijk niet. Zeker niet in deze fase, omdat uh, <laughs> niet daar onmisbaar is. En eerst inderdaad je eigen plek uh, bevechten, om een heel duidelijke agenda ook op tafel te leggen en daarmee ook invloed uh, uit te oefenen op, op het totaal. Ja, ik, ik sprak
0: in de vorige aflevering met uh, Salima Belhay. Zij zegt, echte emancipatie, dat is in het bestaande
1: bestel. Ik wil niet weer in een zuil gestopt worden. Nou, dat is echt heel naïef gedacht en heel beperkt. Ik zie uh, Salima als, uh, als feminist ook een, een beetje. In ieder geval, zo ziet zij zichzelf ook uiteraard. Dan weet je gewoon dat als we leren van de geschiedenis... dat elk, laten we zeggen, uh, elke groep die gemarginaliseerd... dan wel nog niet een gelijke positie heeft in de samenleving altijd een fase heeft moeten doorlopen... waarin ze eerst zichzelf organiseren. Of het nou gaat om feministen... die hebben zich moeten organiseren. Eerste golf, tweede golf. Voordat ze op konden gaan in de massa. Als we het hebben over de katholieken op eigen bodem. Die hebben moeten profiteren van de verzuiling. Hun eigen instituten opzetten. Emanciperen. Voordat ze op kunnen gaan. Bijvoorbeeld nu wat je in andere vormen... CDA, et cetera. Uh, als het gaat om uh, de Afro-Amerikaanse emancipatie. Die moest eerst geschieden... door één eerst jezelf te organiseren... En zonder, uh, 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 laten we zeggen, je te conformeren, een, een agenda op tafel te leggen. Uh, waar je de punten aangeeft die voor jou van belang zijn... of voor een deel van de samenleving van belang zijn. En daar op, op termijn, als de schouders op gelijke hoogte zijn... kan je kan je, je de luxe permitteren. Om... Uiteindelijk is het een proces wat parallel verloopt. De aanwezigheid van NIDA is ook goed voor iemand als Salima binnen D66. Hm. Het gaat gewoon iets meer zuurstof aan de geven... om ook uh, bijvoorbeeld thema's als racisme, discriminatie... of andere thema's uh, goed... Uh, ...onder de aandacht te brengen. Dus in die zin, uh, het is een beperkte kijk. Uh, maar goed, uh, dat ja. is... Uh... Want jij
0: vindt die bestaande partijen... ...die uh, adresseren problematiek als discriminatie... ...islamofobie niet goed
1: genoeg? Absoluut. Ja, dat vind ik absoluut. Niet goed genoeg of helemaal niet. Ik bedoel, als we gewoon kijken naar d 60 waar zij onderdeel van was, mm -hmm. uh, uh, 2010, 2014. Kijk gewoon naar het programma van d 60 Als het ging om uh, discriminatie, dan ging er alleen maar aandacht naar antisemitisme en homofobie, wat prima is. Maar voor heel veel andere vormen van discriminatie in deze samenleving. Zoals afrofobie, hè, anti racisme of anti racisme Totaal niet. Totaal nul. En dat is nu wel anders. Dat is echt niet dankzij Salima, maar eerder dankzij emancipatiebewegingen. Die, waardoor Salima nu ook weer beter haar best... Bed, dit is even heel erg toegespitst op haar. Mm -hmm. uh, maar, dat hoeft zo niet. Ja. Dat hoeft niet, maar even in dit voorbeeld. Hoeveel mensen worden op dit moment niet gehoord? En zouden wel door Nina vertegenwoordigd kunnen worden? Het nou, gaat echt om duizenden... Ja? ja, dat gaat echt om duizenden mensen. Kijk, dat zullen we na de verkiezingen zien. Maar kijk, laat ik het gewoon even doen van wat bekend is. Toen wij voor het eerst meededen in Rotterdam, toen had je ook peilingen. En toen werd Nida ook niet uitgenodigd voor debatten. Helemaal niet. Sterker nog, ja, wij gingen onze eigen debatten maar organiseren. Zeg maar parallel aan de, de, de gerenommeerde debatten. Uh, en uh, uiteindelijk uh, zou blijken dat duizenden Rotterdammers op ons hebben gestemd... en wat zou resulteren in twee zetels. Ja, ja dat zijn gewoon mensen die niet zijn gezien, niet mm -hmm. zijn gehoord. Op geen enkele manier niet. Dus, dus uh, zo zie ik dat ook, denk ik, op iets grotere schaal als het gaat om landelijk. Dit is alleen maar een stad, maar als je landelijk het zou... Uh, zou benaderen. Hetzelfde gaat overigens voor Denk. In de vorige verkiezingen, nul zetels, structureel, haalde de drie. Ja. Het gaat om duizenden mensen, weet je. En, dus... en komt dat dan ook omdat je nieuwe mensen naar de stembus trekt? Of ga jij vooral bij andere partijen kiezers wegtrekken? Van allebei spraken, maar zeker ook... Je hebt ook heel veel first-time voters, wat een heel belangrijk groep is. Mm -hmm. Het is hun eerste ervaring met de democratie. Jonge mensen. Uh, ja, echt jonge mensen als in uh, actief stemmen en zo. Dus, uh, dus het is onze liefde waard omdat. Uh, ...brozen en prille vertrouwen in die democratie... ...om daar op een goede manier mee om te gaan.
0: Wat is nou het eerste wat je landelijk zou willen
1: veranderen? Wat je, wat je zou willen doen? Het eerste wat ik zou willen veranderen... Uh, ...ik zou eigenlijk een parlementair onderzoek willen... ...parlementaire enquête naar... Uh, ...naar... Uh, um, uh, ...bijvoorbeeld uh, discriminatie bij de politie. Ja. Dat is wel één iets wat mijn lief ding waard is. En waarom zeg ik dit? Dit, is in, dit zeg ik in de week. Dat een aantal agenten... ...die zich gewoon echt walgelijk racistisch... ...hebben uitgelaten... Weet je, echt gewoon ik niet, niet voor herhaling vatbaar. Hè, dienders die een wapen op de heup dragen, op een bureau Marconiplein, uh, vreselijke racistische uh, mensbeelden uh, hebben. Uh, dat die agenten met een tik op de vinger eigenlijk een soort van gerehabiliteerd zijn en die mogen hun werk vervatten. En degene, de klokkenluider die dit onder de aandacht bracht, Fatima Aboulwafa die bij ons op de lijst staat, nummer vier. Uh, als teamchef bij de politie, die op diezelfde dag moest zij haar spullen inleveren en is zij ontslagen. Ja, Dit kan niemand, dit kan mij, niemand kan mij dit uitleggen. Dus dat, 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 dat zegt en dat geldt in kapitale zieke cultuur. Er is een zieke cultuur binnen de politie en zij is echt niet de enige. Ik ben gewoon benieuwd wat in al die jaren met al die klokkenluiders is gebeurd op dit thema. Hoe, er, hoe het kan zijn dat we zo inzetten op diversiteitsbeleid bij de politie, maar dat het gewoon niet lukt om diversiteit vast te houden. Dat is een teken aan de wand. Laten we dat even diepgaand onderzoeken. Het zou mijn liefding waard zijn. Ten behoeve van onze rechtsstaat, ten behoeve van artikel 1. Als we, als we een voorschot nemen op dat onderzoek... zit
0: daar een heel diep wantrouwen dan? Als je zegt dat de politie... kan, kan geen diverse mensen aantrekken...
1: Zit ze een, ze kunnen wel diverse mensen aantrekken, maar die gaan er net zo, net zo hard uit. Dat is wat ik heb gezien. Omdat ze zich daar niet thuis voelen. Ja, dat is een van de onderwerpen. We hebben een zwartboek gekregen van agenten. Een zwartboek anoniem, omdat ze allemaal bang zijn. Een zwartboek van allerlei zaken die gewoon fout zitten bij de politie. Die raken aan, aan, aan kleineren, treiteren, uh, discrimineren van collega's, door collega's, uh, na collega's. Weet je, er zijn zoveel signalen. En men weet dit ook wel, maar het is een weerput die vooralsnog met man en macht dichtgehouden wordt. Want kan iemand me uitleggen hoe uh, daders, racisten, met de meest lichte uh, berisping uh, hun werk kunnen voortzetten... en iemand die alleen maar zegt van ik kom op voor artikel 1 wat zij hebben gedaan, kan niet zonder consequenties... Die moet weg. Kan iemand mij dat uitleggen? Weet je, Dan vraag ik het maar gewoon even een open vraag. En dit zijn signalen die al decennia spelen... als het gaat om etnisch profileren. Als het, weet je, we, hoe, we zijn voorbij het debat van bestaat het? Hmm. De vraag is alleen hoe gaan we het oplossen? Je ziet het ook in systemen als uh, toeslagenaffaire. Weet je, het is niet allemaal krom en het is niet overal slecht. Maar we moeten echt gaan inzien... dat onder de druk van rechtspopulisme de afgelopen jaren... er ook steeds meer beleid is uh, of culturen uh, zijn genormaliseerd... die niet passen in een rechtsstaat uh, die vertrekt vanuit de gelijkwaardigheid van iedereen en, uh, en, en uh, de gelijkwaardigheid van, uh, van iedereen.
0: Uh, maar jij zegt dat, dat daar zit een beerput uh, die, die nog niet open is. Is dat, is dat misschien ook omdat als je aan de politie gaat tornen, dat, dat nou ja, het, het geweldsmonopolie ligt daar, dat dat, dat dat misschien heel ingewikkeld is voor een overheid?
1: Dat zou best kunnen, maar je moet daar gewoon een, een, een parlementaire enquête op loslaten... zoals er nu ook een parlementaire enquête komt uh, waar het gaat om de toeslagenaffaire... zodat we kunnen leren, niet om iets kapot te maken, maar wel om schadelijke elementen te weren. Het past niet. De politie staat niet boven de wet. Die hmm. moet de wet handhaven. Hmm. Artikel 1 is heilig. Ook voor de politie. Weet je? Dus, dus als dat niet klopt en als de politietop niet in staat is om uh, uh, dit soort zaken te corrigeren... Uh, dan hebben we een serieus probleem. Je doet duizend stappen achteruit, terwijl ik in dezelfde adem zeg... er zijn honderden, duizenden dienders die echt met de hart op de juiste plek gewoon hun werk doen dag in dag uit. Ja. Soms hun leven op schaal leggen om uh, uh, um, um gewoon het juiste te doen. Laat dat ook gezegd zijn. Ja. Snap je? Dus dit is misschien een heel delicaat verhaal. Dat, dat maakt het je... delicaat, want, ja. juist,
0: want, want die dienders zijn ook geraakt als er een parlementair onderzoek naar die dienst komt.
1: Nee, nee, ik denk dat heel veel dienders daar ook geholpen bij zijn. Ik geloof me echt, ik krijg heel veel anonieme signalen van mensen die niet durven te spreken of zich uit te spreken. Zeker niet wanneer een politiechef, een teamchef, uh, uh, ja, uh, weet je, als een soort van voorbeeld dient van wie praat, die gaat. Het is net de Italiaanse maffia. Op het moment dat je mista, een misstand aankaart, dan wordt er gezocht naar manieren om van je af te komen. Hmm. Omdat het gewoon niet past kennelijk in die cultuur. Da dat moet je echt uh, grondig, grondig onderzoeken. Ja. De politiediscriminatie uh, op de arbeidsmarkt.
0: Um, bij het zoeken van een huis.
1: Ja. Hoe groot is dit probleem volgens jou? Het probleem is evident en is inherent aan, 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 aan dit systeem. Of aan, in ieder geval aan een aan, aan aantal die dit systeem voor een deel zo in, in stand uh, houden. Uh, uiteindelijk gaat het om de status quo die naastig uh, uh, er van alles aan doet. En we moeten begrijpen dat dit ook gewoon systemen zijn die in het verleden vrouwen uitsloten. Die in het verleden weer andere groepen uitsloten. Het is continu hetzelfde mechanisme. Dat moet je gewoon goed doorbreken. En uiteindelijk is de status quo is gewoon wit man van middelbare leeftijd voor het grootste gedeelte. Uh, die echt nog, echt een achterhoede gevecht aan het, uh, aan het houden is. Maar die verandering moet gewoon komen, want niemand kan. Kijk, weet je. Maar hoe? Uh, zeg het maar. Kijk. Hoe doorbreek je zoiets? doorbreek je zoiets door massa? En er ontstaat echt steeds meer massa. Uh, ook gewoon maatschappelijk is er geen draagvlak meer en kan je niet uitleggen waarom sommigen wel recht hebben op iets en anderen niet. Waarom sommigen benadeel, benadeeld worden en anderen niet. Als de massa het zat is, dan krijg je gewoon uh, natuurlijk een instabiele samenleving. Kijk, een, 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 een gezonde samenleving of een veilige samenleving is niet... Het ontbreken van polarisatie. Polarisatie is op zich prima. Het echte gevaar, voor een deel... Hè, want uiteindelijk gaat het om verschillende meningen... en dat past in een pluriforme open samenleving als de onze. Maar het echte gevaar, uh, Ewout... Uh, voor een samenleving is het ontbreken van rechtvaardigheid. Mensen op achterstand zetten... of bewust uitsluiten of benadelen is onrecht. Onrecht is de basis van maatschappelijke instabiliteit... en mogelijke revoluties, et cetera... En uh, ik, denk, ik zeg niet dat we die kant op gaan. Nee, ik wou
0: zeggen, durf je zover te gaan dat, dat, dat uh, rechtvaardigheid ontbreekt?
1: Ja, in, in heel veel gevallen voor heel veel mensen wel. Als jij een huis aan het zoeken bent, Ewoud, en je mm -hmm. bent iemand van kleur. En het overkomt jou gewoon. Of je bent een baan aan het zoeken en je belt een uitzendbureau. En uh, het stopt al bij jouw naam. En dat gebeurt te vaak. En je kan ook aantonen dat wanneer je met een andere naam belt... dat je gelijk langs mag komen, mm -hmm. is dat onrecht. Mm -hmm. uh, Onderadviseren is onrecht. Dat zit in ons onderwijs. Weet je? Dat is iemand benadelen structureel. Uh, weet je, het zit hem op zoveel plekken... Uh, dat, 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 niet, dat, weet je, dat het niet altijd voor iedereen geldt... maar te vaak voor heel veel mensen. Uh, en daar moet je wat, uh, wat tegen doen. Ja, en dat, je, is, dat, dat is evident. Ja. Je schetst wel een, een, een gidszwart beeld eigenlijk...
0: Van, van, ...van de Nederlandse samenleving. Een deel. Waar, waar, zie je, waar
1: zie je het optimisme? Nee, laat ik ook een beetje, een beetje lief zijn voor Nederland. Weet je? Ik ben in dit land geboren en opgegroeid. Ik ben in Rotterdam gevormd uh, tussen de Rotterdammers. Weet je, het is een prachtig land. Uh, weet je, het is een prachtig land. Weet je? Dat, dat, nog beter dan menig één landen durf ik ook te zeggen. Het is niet zo, hè, want je krijgt al vaak ja, maar als het je hier niet bevalt, hè, dan, nee, nee, vanuit die liefde en betrokkenheid zou ik willen dat dit land nog mooier en nog beter uh, is dan, uh, want we kunnen het, weet je wel? Er zitten heel veel mooie elementen, gelukkig, uh, 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 zijn er in vergelijking met, met met heel veel landen om ons heen uh, de situaties en 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 nog altijd nog stukken beter. Maar daar hoef je je niet voor bij te schikken. Dus ik ben in die zin. Lief voor Nederland, omdat Nederland ook het land is wat mij ook, uh, weet je wel, uh, de kansen biedt om me te ontwikkelen, et cetera. Soms tegen de weerstand in. Uh, soms heb ik het gevoel dat het ook steeds moeilijker wordt. Dan maak ik me zorgen over mijn kinderen, die bijvoorbeeld met een islamitische achtergrond. Ja, als hij, weet je, ik, bedoel, ik, heb, ik heb mezelf wel eens betrapt, mijn zoontjes inmiddels acht. Dat wat, wanneer hij naar de televisie kijkt en je staat er niet bij stil, wat er dan allemaal over islam en moslims wordt geroepen. Dat dat ja, best schadelijk kan zijn voor zijn zelfbeeld. Dus dan dat ik me echt haast om even... Kijk maar naar iets anders. Mm. Weet je, dus dat, ook dat is gewoon echt een ontwikkeling... Wat we niet moeten verbloemen. En uh, ja, daar kan je heel pessimistisch van worden... Maar pessimisme is, ligt niet in mijn aard. Uh, ik zeg altijd pessimisme is voor zij die het zich kunnen veroorloven... En optimisme is voor zij die geen andere keus hebben... Uh, uh, en ik behoor echt tot de tweede groep. Ik ben optimistisch van aard en ik heb ook gewoon geen andere keuze daarin. Je moet gewoon het beste maken van hier en nu. Ik trof je een maand geleden op het Binnenhof ja. met
0: een groep uh, NIDA-aanhangers. Een bord, uh, 125.000 handtekeningen, handtekeningen. Uh, onder een petitie om uh, ja, blasfemie eigenlijk weer uh, strafbaar te nee, ja. stellen. Of in ieder geval het beledigen van Mohammed. Ja. Um, daar, die 125.000 mensen, ik kan me voorstellen... je hoopt dat die op jou gaan stemmen... want dan ben je binnen in de Kamer. Is dat ook de, is dat ook de koers die je vaart... om misschien meer nadruk
1: op, op islam te leggen... dan je misschien eerder deed bij Nida? Nee, de, de samenleving legt nadruk op islam. Daar waar het gaat om die handtekeningen... hebben we gewoon kunnen zien hoe een volledige Kamer... van links tot rechts, 125.000 mensen... die uh, eigenlijk de gang, de democratische gang... naar de volksvertegenwoordiging zoekt volledig geproblematiseerd en genegeerd zijn. Eigenlijk omdat ze zeggen, we maken ons zorgen.
0: Maar Farid Azarkan van Denk heeft dit wel in de Kamer uh, aangekaart.
1: Nee, nee hij, hij, hij verdedigde het recht van uh, het indienen van een petitie. Maar dat hoeft hij niet te verdedigen, dat is gewoon een recht. Ja. Uh, het ging hier om de inhoud. En uh, daar stond hij niet achter. Dat heeft hij op meerdere plekken niet ondertekend. Ja, Hij heeft het heeft ook niet zet. ondertekend, maar hij stond ook niet per se... uiteindelijk. Waarom ondertekende hierom, jij dit wel? Nou, Om een simpele feit dat je dit in een context moet plaatsen. Uiteindelijk is het zo dat wanneer we zaken roepen... met betrekking tot, ik noem maar wat, andere doelgroepen... Uh, uh, homofobie of antisemitisme... dan weten we al heel gauw waar de grenzen liggen. Terecht. Weet je? We hebben ook een geschiedenis in dit land. Vrijheid van meningsuiting is niet absoluut. Wij willen gewoon dat uh, islamofobie niet genormaliseerd wordt. Ook niet door politici. Op het moment dat je onnodig... Uh, uh, groepen op de ziel gaat trappen, die al reeds gemarginaliseerd zijn, in een context van toenemend islamofobie en anti moslimhaat en je gaat zeggen, ja, maar, je moet maar alles moet maar kunnen, zeg maar, nee, dat, 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 dat klopt gewoon niet, en het is ook gewoon niet waar. Niet alles moet kunnen, ook de vrijheid van meningsuiting kent bepaalde grenzen. En wie bepaalt de grens? Dat is uiteindelijk de rechter. Dus op het moment dat mensen de gang naar de rechter zoeken, of de gang naar, de uh, naar ons democratische stelsel, dan moet je ze niet problematiseren en wegzetten. Maar dan moet je ze eigenlijk complimenteren voor het, voor het feit dat ze dat doen. Ja, Want dus je mag niet voor eigen rechters. Ja, nee, dit zijn. De, en dat is precies wat er gebeurt. En dat is waar ik me heel erg aan irriteerde. Je kan het niet. Aan anderen overlaten. Je moet daarin ook een eigen rol pakken. Ja. En uh, vanuit die overtuiging en visie uh, hebben we Nida opgericht. En hebben we gezien dat we daarmee ook anderen inspireren. Het was na, na Nida kwam Denk. Nadenk kwam bijeen. Weet je, we waren daar gewoon voorlopers in. En ze hebben allemaal een functie. Dat is gewoon evident gebleken. En, ja. uh, Loop je nog steeds voorop? Uh, ...in welke zin? Nou, Denk zit nu al
0: in de Kamer bij één. Uh, ...heeft het vier jaar geleden met artikel 1 ook geprobeerd... ...we
1: lopen voorop in, 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 in de zin dat we... ben je we... ingehaald? Nou, electoraal landelijk wel... ...maar we, we hebben landelijk nog nooit meegedaan... ...maar als het gaat om... We zijn, ...kijk, er zijn we natuurlijk wel verschillen... ...Nida is ontstaan... ...even in vergelijking met Denk en Bij1... ...Nida is ontstaan op eigen kracht... ...toen hm. ik uit de politiek vertrok in Rotterdam... ...gaf ik mijn zetel netjes terug... ...het was niet uit ru ruzie of conflict... Het was uit overtuiging dat er iets parallel aan het bestaande nodig was. Um, uh, de overige partijen zijn allemaal ontstaan uit splitsingen. Denk is afgesplitst of uit de partij gezet door de Partij van de Arbeid. Bij één is uiteindelijk uh, uh, afgesplitst van Denk. Ja, of artikel 1 toen de tijd. Ja. Savana zat bij ja, Denk. Ja, en is toen... ja. Dus wij zijn de enigen die één op eigen kracht. We zijn ook de enigen die uh, niet uh, vanuit, maar die echt vanuit een, een visie uh, opereren. Een islam geïnspireerde visie, uh, een vrij uitgewerkte visie ook. Uh, dus niet vanuit de onderbuiken van... Nou, ik geloof niet dat je populisme met populisme kunt bestrijden... maar er moet echt een visie tegenover. Ja. Nou, dan doen wij heel veel moeite om daar toch iets op, uh, ja. op papier te zetten. Ja. Wat verder gaat dan alleen discriminatie. Zeker, uh, nee, wat,
0: want even over die visie nog. Ik heb, jou, ja. ik heb jouw verkiezingsprogramma ook gelezen. Uh, dat is een goed doorvrocht uh, werk met... Uh, uh, nou, uh, echt een, 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 een filosofie erachter eigenlijk. Hè? Ja. Uh, ook wel ideeën als uh, een, een jubeljaar, het teruggeven. Dat komt uit de Torah, volgens mij. Ja, ja de, dit is vanuit ook de Joodse christelijke Moses, traditie: ja, de, moet, het, uh, het ja. teruggeven van, van schulden. Um, kwijtschelden. Kwijtschelden. Van schulden. Ja. Dat, 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 dat leidt misschien best wel ver. Het gaat, ik, ik vraag me wel eens af: gaat het niet ook over heel veel hoofden heen?
1: Nee, man, je, dit gaat niet ver. Joh. Toevallig vandaag een
0: Je zet, zet zo'n andere. Um, uh, ideeën naast andere ideeën, Juist. waardoor je het misschien moeilijker is om, uh, ja, het is niet ja. concreet van uh, ik wil, uh, ik wil uh, zoveel uh, huizen, ik wil zoveel meer. Ja, ook, ook
1: op dat punt, uh, op die, dat soort punten hebben we natuurlijk ook gewoon voorstellen. Ja. Maar ik snap wat je bedoelt. Kijk, wij zijn niet om uh, kommaatjes uh, te verzetten in het systeem. Op heel veel punten willen we gewoon hervorming. Mm -hmm. Willen we systeemverandering. En in die zin kan je ons misschien het beste vergelijken... met een partij voor de dieren of zo. Weet je wel? Yeah, die hebben ook niet Plan echt... B. Ja, die hebben gewoon een alternatieve visie. Ja. Yeah. En op heel veel zaken is het bestaande niet, niet toereikend. We geloven niet in dat uh, neoliberale kapitalistisch systeem. Dat dat, dat, dat uh, uh, um, voor ons allemaal goed is. En dat dat tot in de einde maar op deze manier door kan gaan. Er gaat een verandering moeten komen. En maar, daardoor... kun je, maar kun
0: je dan... Want dat is ook de, de, de kritiek op de Partij voor de Dieren. Dat ze geen compromissen kunnen sluiten. Ja, kun, kunnen kun je, je wel. dat wel. Kun je dat wel?
1: Jazeker, ik heb het ook wel bewezen. Het hangt van het vraagstuk af. Uiteindelijk ga je samenwerking aan op basis van inhoud. En uh, dat kan je doen op, op een motieniveau, weet je Dat is dan een deel, echt een heel klein uh, deel, een specifiek deel wat je wil oplossen. Dan moet je in staat zijn om, uh, om meerderheden te organiseren. Ik denk dat ik in tien jaar, dat ik actief ben als uh, politicus, ik honderden moties uh, doorheen heb gekregen. Soms ook een paar tegengehouden. Uh, dus, dus dat is één iets wat je zou moeten kunnen. Uh, dat is vrij makkelijk omdat het alleen afgebakend een stukje is. Dus op zorg zou ik prima bijvoorbeeld, ik noem maar wat met, uh, met Joost, weet ik veel wat. Hè? Dat maakt dan even niet uit. Maar als je, als je dat belangrijk vindt, werk ik met je samen. Maar als het gaat om coalities, uh, als in re, 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 regeerakkoorden, etc., is wat complexer. Maar ik, 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 weet je, ik uh, hoef me niet uh, nu uh, rijk te gaan rekenen dat ik, uh, weet je, echt aan een, straks aan een. Uh, aan een coalitiebespreking, mochten we landelijke aansluiting vinden, zit. Dus dat is even van een andere orde, maar dan ook even in theoretische zin... zou je moeten kijken van wat krijg je terug? Wat is je invloed? Ja, dat is ook, hangt ook samen met wat, hoeveel zetels heb je en wat moet je daarvoor slikken? En uiteindelijk zijn wij een ledenpartij, want op het moment dat je zeg maar, zo'n onderhandeling ingaat... en er zou iets uitkomen, dan ga je terug naar je leden en dan zeg je... kijk, luister, we zouden een stukje verantwoordelijkheid mee kunnen uh, dragen... Maar daarvoor is, uh, is dit een beetje het programma in zijn totaliteit. Er zitten dingen die misschien pijn doen. en Er zitten dingen die wij graag willen. Wat zeggen jullie? Zo werkt het. Uh, uiteindelijk moet je altijd proberen dat, dat wel. Om in ieder geval er zo in te staan dat je ook wel bereid bent om verantwoordelijkheid te dragen. Ik bedoel, dat het uiteindelijk waar politiek over gaat. Ja. En maximale invloed uit te oefenen. En hoeveel zetels heb je op 18 maart? Uh, hoe dan ook hoop ik dat we aansluiting vinden... en ik uh, denk dat twee tot drie zetels realistisch zijn. Call is een
0: samenwerking van lokale omroep Open Rotterdam... en online tijdschrift Vers Beton.
1: Ben je fan van deze podcast over de Rotterdamse politiek? En wil je dat we dit kunnen blijven maken? Word dan supporter van Vers Beton, volg Open Rotterdam... of deel deze podcast...